0: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete, así que bienvenidos. Y sí, Sebastián, es que quisimos darle un respiro a la crisis sanitaria y económica que desató el coronavirus y que nos ha capturado casi que la atención de los últimos siete episodios de La Intérprete. Dos, Dos meses. Dos meses. Es sí. que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decretó al COVID-19 como una pandemia. Sebastián, Nora, ¿qué hubo? ¿Usted qué? Hace parte de este equipo eh, de La Intérprete. Bienvenido usted también.
1: Sí, Camila. Y hoy un tema muy importante que, que yo creo que va, bien vale la pena que lo, que lo hablemos en este episodio.
0: Sí, señor. Y es eh, en Colombia. Para usted, si nos escucha, tal vez fuera eh, del país, en Colombia se desató un escándalo gigantesco por algo que ya hemos vivido en otras oportunidades y son eh, seguimientos o ahora como se les llama perfilamientos por parte del ejército eh, nacional, por parte de la inteligencia que reveló una investigación de la revista Semana, una de las más importantes del país, perfilamientos a periodistas, Sebastián, a líderes sociales, a políticos y a opositores.
1: Sí, Camila, y llueve sobre mojado porque estas carpetas que la inteligencia del Ejército realizó de perfilamientos y seguimientos a periodistas es otro capítulo más de un historial negro en este sentido. Por ejemplo, Yolanda Ruiz de RSN Radio, María Alejandra Villamizar de Noticias Caracol, Ignacio Gómez de Noticias Uno, Camilo Poveda de Blue Radio, son solo algunos de los periodistas a los que el Ejército ha venido siguiendo e interceptando ilegalmente.
0: Pero mire, sabemos Sebastián que el ejército responde al presidente. El presidente es el comandante en jefe, no importa cuál sea. En este caso, pues es el eh, presidente Duque. Y sabemos que este no es el primer episodio sobre el tema en su gobierno. No. Que sí es lo que pues llama la atención y es preocupante. Porque antes de, de hablar de este escándalo, de esta investigación de perfilamientos por parte del ejército nacional de la inteligencia, a periodistas, a líderes eh, sociales, a opositores. Ya se había hablado hace algunos meses con más detalles de, de una situación Básicamente similar, es decir, esto es una historia que se
1: repite. Sí, exacto. Y acá lo que tenemos que hablar, Camila, es si esto pues, es un tema de una política de gobierno de Estado. Y digamos que la inteligencia del ejército sabemos desde hace décadas ha estado en mayor o menor grado pues, al servicio del poder de turno para perseguir e interceptar información, como usted decía, de opositores, de personas que son incómodas para el poder.
0: Pero por eso empecemos ya y entremos en materia, hagamos un poco de historia. Y es que en Colombia el célebre servicio de inteligencia se llamaba SIC y fue creado en el gobierno de Rojas Pinilla en 1953. Y ese servicio de inteligencia tuvo una cantidad de capítulos de corrupción y violación a los derechos humanos.
1: Fue tenebroso.
0: Y ahí por eso nace el DAS en 1960 que hoy tampoco existe, también por escándalos eh, de persecución a políticos, por corrupción y demás.
1: Sí, que lo cerraron. Y, y bueno, pasa la década de los 60 y ya usted recordará lo que fue el Estatuto de Seguridad en 1978 bajo el gobierno de Julio César Turbay, pues que tanto lastimó las libertades de críticos eh, y eso ya se, se ha documentado mucho Camila. Después vino el largo abuso de poder pues, del famoso Miguel Maza Márquez que estuvo 30 años al frente de, del DAS y hoy ya está condenado.
0: El DAS también participó del tenebroso genocidio a la Unión Patriótica y se sospecha que hizo también parte del asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón. Otro de los escándalos que ha vivido Colombia sobre seguimientos son eh, las interceptaciones ilegales en el 2009. En Colombia los llamamos chuzadas, lo que pasa es que yo creo que si otro eh, ciudadano hispanoparlante escucha la palabra chuzadas, pues no sabe exactamente lo que significa, por eso son interceptaciones. Ese escándalo en el 2009 que fue en el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que terminó precisamente con la desaparición del DAS en el 2011, como ya lo habíamos eh, mencionado.
1: Usted recordará, Camila, el episodio donde la trabajadora, eh, de, 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 de la persona que sirve los tintos en, el, en la Corte Suprema, pues ponía un chip y un micrófono a los magistrados. Sí,
0: que hubo varias caricaturas donde decía sí. que el micrófono estaba dentro de los tintos, cuando sí. le ofrecían a los magistrados un tinto o una agüita aromática durante las audiencias.
1: Pues ahorita uno le da risa, pero fue lamentable en su momento. Y cuando hablamos, Camila, de estos temas pues es valioso, siempre es importante conocer la postura de la FLIP. Y quisimos preguntarle a su director de investigaciones, Jonathan Bock, sobre si considera el seguimiento sistemático a periodistas, lo que decimos, una política de Estado sistemática a lo largo del tiempo o de gobierno, del gobierno de Iván Duque.
2: Creo que esa es la pregunta que, que sin duda está está rondando y con la que le tenemos que dar varias vueltas. Eh, yo no quisiera creer que esto se trata de una política de, de este gobierno. Sin embargo, hay varios eh, momentos y situaciones que son de la máxima gravedad que no han tenido la respuesta más favorable por parte del gobierno y tampoco hemos visto que se hayan tomado acciones, ¿no? Eh, como estaban mencionando pues tenemos el caso de la lista de oposición que apareció en el Ejército, tenemos todo este caso de la, de la bodeguita, que yo creo que de alguna manera eh, no la podemos sacar dentro del rompecabezas de piezas que está, uh -huh. eh, de lo que estamos conociendo, eh, porque si entendemos que esto que acabamos de conocer es parte de un espionaje o de, una, de unas indicaciones políticas, pues sí, estaría muy relacionado con, eh, con, con lo que se llamó, con lo que se conoció como la bodeguita. Eh, creo que en este momento es en el que el gobierno tiene que eh, dar un paso muy firme que sirva para restablecer también la confianza en, en el gobierno.
0: Y ya que nos estamos eh, preguntando y escuchábamos ahí a Jonathan Bock nos estamos preguntando si es una política de Estado o no, pues eh, escuche usted a uno de los periodistas en Colombia que ha sido objeto de seguimientos desde hace muchos años Él es Ignacio Gómez, conocido como Nacho Gómez, es el subdirector de un noticiero independiente, Noticias 1. En su carrera pues ha desarrollado temas de investigaciones bastante, bastante delicadas y ha padecido los los abusos de muchas administraciones de muchos eh, gobiernos y, entre otros, de este, porque Nacho también está perfilado por parte de la inteligencia del ejército, según se conoció en el último informe.
3: No es, como lo planteaba alguien en la mesa, una política de gobierno, digamos que eso tiene una especificidad eh, de los gobiernos, sino que efectivamente hay pruebas contundentes, históricas, eh, judicialmente radicadas y judicialmente embolatadas también de que esto es una política de Estado. Repito, no se trata de un gobierno. Ayer precisamente eh, eh, estaba yo trinando que a mí me, me, me interceptaron y de eso hay pruebas y todo fue denunciado desde el VIPER. El VIPER, el Telefax, el, eh, no podían interceptar la, la máquina de escribir en 1986, pero lo intentaron. Es decir, hay una, hay una estructura policial del gobierno de Colombia dentro de las
1: Fuerzas Armadas que hace ese tipo de cosas. Y oyendo a Nacho y, y, y todas las cosas que, que podemos hablar, no podemos afirmar categóricamente, pero tampoco es descartar. Y es establecer un puente o un hilo entre el tema de la bodeguita uribista y los seguimientos eh, a periodistas. Porque, a ver, la investigación de la Liga contra el silencio dejó claro que altos funcionarios de Palacio pues diseñaron una estrategia para desprestigiar a periodistas o no. Y ahora lo que estamos viendo es que se hizo con el ejército, pero no podemos descartar pues que eso obedezca a los mismos intereses políticos, si bien no está confirmado.
0: Pero entonces, mire Sebastián, si entre los funcionarios y los tuiteros que usted menciona hubo una línea, una orden con objetivos políticos, ¿Existe la posibilidad de que la inteligencia del ejército siguiera una estrategia de algún funcionario o político en conocer los pasos de algunos periodistas o algunos opositores o algunos influenciadores en redes sociales? ¿Por qué no?
1: Sí, pues cuesta creer que, que los militares se manden solos, sin algún propósito importante detrás, como, como si fuera simplemente por curiosidad. Y respecto a esto, Camila, ¿sobre quién pudo dar la orden? Que al final es la pregunta clave. ¿Quién dio la orden? Oigamos las explicaciones, o explicaciones entre comillas, del general Luis Fernando Navarro, que sabemos es el comandante de, de las fuerzas
2: militares. Dentro de las atribuciones que nosotros tenemos para nuestras investigaciones, lo que hemos determinado es una falla en los controles. Nosotros, nuestras verificaciones, nos, nos llevan a que a mirar eh, fallas en protocolos de seguridad, fallas en en, eh, en protocolos de manejo de información eh, y también se puede determinar que hay unas fallas en la aplicación de la ley de inteligencia. Eso es lo que me permiten mis atribuciones de determinar. Hay una, hay un aspecto esencial es, hay una falla en el mando y control. Mando y control para nosotros es quién controla y quién da las y quién da las órdenes. Pero ya en el tema de calificar falta disciplinaria o falta penal, corresponde a Fiscalía General de la Nación y Procuraduría que hemos estado y estamos abiertos a facilitar absolutamente todo el trabajo.
0: Esto que uno escucha de Navarro son las explicaciones que llevando que llevamos oyendo meses, que son casi un guión, Sebastián, un guión repetido, pero que al En final, todos los medios, ¿no? El mismo. En todos los medios, por parte del ministro de la Defensa, por parte eh, del general eh, Zapateiro, del general eh, Navarro, no ofrecen respuestas eh, concretas frente a qué es lo que está pasando y las preguntas siguen en el aire. ¿Puede un mando medio ordenar y dirigir el seguimiento a decenas de periodistas? Uno dice, por supuesto, que no. Entonces, hay algo más grande que debe estar detrás de todo esto.
1: Sí, y, y lo novedoso de este nuevo episodio de seguimientos ilegales es que, Camila, se da en el boom de las redes sociales, de la digitalización de la información, y eso cambia todo, la dinámica, el propósito de la información para usarla. Y pues un perfilamiento a una persona lo hace cualquiera, una empresa, si usted quiere contratar a alguien, pues averigua de quién se trata. Supongo que todos lo hacemos. Pero...
0: No no sé si todos, yo nunca bueno, he perfilado a nadie, pero usted oh, de pronto perfila a una novia
1: suya. Eh, bueno, eh, sí, yo yo todo uno tiene que saber con quién de quién de dónde se viene para dónde se va. Pero entonces Camila, para esto de, que, de, de lo que le hablo de las redes sociales, pues oigamos a Carolina Botero, que es la directora de la Fundación Carisma y nos cuenta también por qué es ilegal que lo haga el ejército.
4: El perfilamiento es una actividad que hace, pues diría a todo el mundo como en una generalización, pero se utiliza para contratar personas. Para, para investigar sobre alguien, esto es algo que se hace con, con alguna eh, facilidad. El grave problema creo en este caso es que lo hace un organismo que precisamente casi que la única prohibición que tiene es hacer eso, porque si recordamos la ley de inteligencia, le prohíbe hacer eh, eh, trabajo que, que tenga que ver con discriminación por salud, perdón, por eh, religión, por política, por lo que sea, y ahí es donde está quizás el, el, el meollo del asunto en este caso, y es, aunque se puede aunque el perfilamiento y el, el acceso a datos en forma masiva lo tenemos, eh, no, po no puede un organismo de inteligencia hacerlo, no se puede hacer porque ellos están sujetos a la ley de inteligencia, y precisamente aunque tienen la capacidad de hacer monitoreo del espectro, eh, su, su actividad tiene que estar inscrita en el marco de lo que se llama una orden de autorización del superior jerárquico. Es decir, para hacer cualquier actividad de inteligencia, ellos tienen que contar con la autorización de qué van a hacer, cuál es el alcance, por qué están persiguiendo a alguien, etcétera.
0: Pero por eso, Sebastián, eh, terminemos este episodio oyendo una reflexión muy importante sobre el valor de la libertad de expresión en la voz de Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de los Andes, pero quien ha dedicado en buena parte su carrera a investigar y rescatar el valor democrático de la libertad de expresión y de prensa. De hecho, estuvo en la Relatoría de la Libertad de Expresión muchos años.
3: Claro que hay una discusión cultural, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos que reflexionar sobre la manera como ejercemos nuestra libertad de expresión en Internet y la ética del servidor público pero también nuestra propia ética, nuestro propio comportamiento cívico en las redes sociales y yo creo que la discusión jurídica no puede opacar esa discusión pero hay una discusión jurídica importantísima que tiene que ver con la violación de deberes del Estado colombiano que pueden incluso llegar a comprometer la responsabilidad internacional del Estado colombiano y ahí déjeme simplemente explicarle ¿Por digo esto? Justamente cuando yo estaba en la relatoría eh, que las personas que usted menciona y los presidentes que usted menciona empezaron a romper una especie como de, de regla que se había creado a partir de que, las, de, que las, de que los países de América Latina entraron a la democracia. Y es que los gobiernos no atacaban de esa manera tan feroz ni los funcionarios públicos ni a los medios de comunicación ni a sus enemigos políticos. Sí, había una especie de regla en ese proceso de transición a la democracia de América Latina que solo rompió Fujimori y que volvió a romper Chávez. Y después de Chávez Correa, y podemos hacer la lista de los presidentes.
0: Y es una buena conclusión para este capítulo para este episodio de La Intérprete, que nos salimos del coronavirus para hablar pues, de un episodio lamentable, pero que se repite en eh, Colombia y son los seguimientos, las interceptaciones y los perfilamientos a gente que a veces le incomoda al gobierno nacional.
1: Y pues Camila, a mí sí me cansa un poco como ciudadano y como periodista que, que los escándalos se encadenan y siempre son las mismas explicaciones. Yo quisiera que haya una cirugía a la ley o, a, o al tema de inteligencia del ejército para que haya más garantías, porque siempre lo mismo, siempre lo mismo, es la sensación que tengo.
0: Y siempre criticamos, criticamos muchas veces las dictaduras, criticamos Venezuela, criticamos Cuba, no nos gusta China, no nos gusta ese modelo de, de gobierno y de régimen político. Pero cuando no se le permite a la gente pensar distinto, cuando no se le permite ser crítico del gobierno y hay esta serie de escuchas ilegales, hay perfilamientos, hay interceptaciones, pues básicamente de lo que se trata es que estaríamos llegando a comportamientos muy similares de los que se ven en esos regímenes dictatoriales. Esto es todo por hoy en La Intérprete. A ustedes, gracias por escuchar este nuevo episodio de Nosotros. Ya saben que si les gustó pueden compartirlo con sus amigos. Estamos en todas las plataformas digitales. Hoy La Intérprete se hizo posible gracias, como siempre, a los textos de Sebastián Nora, la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción musical de Gonzalo Lázari y a la producción periodística de Jennifer Castiblanco y David Ferro.